0: Gracias Davidito el Señor les bendiga a todos en esta hermosa noche de Navidad Amados hermanos y hermanas Es Navidad y es el motivo universal de alegría Por eso yo les animaría a que nos felicitemos los unos a los otros Los que están allí cerca de usted. adelante, atrás, dígale Feliz Navidad hermano Feliz Navidad, feliz Navidad a todos como dice el canto, ¿verdad? Y estamos muy gozosos, muy contentos. Me ha gustado mucho esta presentación del portal de Belén en, en, nuestra, en nuestro altar. ¿Quién, quién lo preparó, de verdad? Quería preguntar, Rosanita, ¿sabe quién lo preparó este? ¿Quién fue? Javier y Roxanita, miren, yo creí que había sido el hermano artista, ¿cómo que se llama el hermano? Me está escapando el nombre ahorita, pero a ver, ya tenemos artistas aquí. Javier Alejandro y Roxanita, yo quiero que lo felicitemos, ¿verdad? Porque que en realidad es una obra de arte, miren qué linda, y que nos ambienta a este hermosísimo tiempo de la Navidad. ¿Qué se celebra en Navidad? ¿no? Oh, pues de verdad que faltaron, ¿no? Faltaron los animalitos, pero ahí estaban, ¿verdad? En Belén. ¿no? Porque he titulado a esta breve meditación de Navidad, el más grande misterio del universo tal vez algunos dirán, el hermano Tomate va a hablar del Big Bang, ¿no? la teoría científica de cómo se originó el universo, pero no nada de eso. Cuando digo el más grande misterio del universo, me voy a referir a otra cosa. Y es que, amados hermanos y hermanas, hace tres semanas fui invitado a predicar en el 35 aniversario de la Iglesia Bautista Montesión en San José de Mazatepe. Iglesia que se fundó hace 35 años cuando este servidor todavía estaba de Secretario General de la Convención Bautista de Nicaragua. Entre paréntesis les cuento que me regocijó mucho saber que de esta iglesia en 35 años han nacido cinco iglesias más. Fíjense qué motivo de gozo, ¿verdad? Como la semilla, el Señor la va multiplicando. Gloria al nombre del Señor. Pero más que eso, lo que quería contarles es que después del mensaje, que se trató de la Navidad, por cierto, ¿verdad? Estábamos ya en diciembre. Una hermana se me acercó y me dijo, Hermano Tomás, le agradezco mucho y lo felicito por ese hermoso mensaje de la Navidad que usted nos trajo. Porque fíjese, hermano, que está sucediendo en esta zona de. Somos como eh, 20, 25 iglesias en toda esta zona que nos han prohibido celebrar la Navidad y nos han prohibido celebrar la Santa, la Semana Santa. Yo me quedé impávido. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que iglesias e iglesias evangélicas, pastores cristianos, pastores evangélicos, le estén prohibiendo a su congregación celebrar la Navidad y celebrar la Semana Santa, cuando eso es la médula de lo que nosotros predicamos y creemos y esperamos. El nacimiento de Cristo Jesús, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección, hermanos, y toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis apunta precisamente a Cristo, a su vida, su ministerio, su mensaje, su modelo de vida y la gran esperanza que eso significa para nosotros los creyentes. Y como dice el apóstol Pablo, cuídense porque vienen falsos profetas a tratar de engañar aún a los creyentes, aún a los escogidos. Y ya estamos viviendo esos tiempos, hermanos, que pastores, y los voy a tener que poner entre comillas, e iglesias, entre comillas, estén prohibiendo celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, la primera Navidad, y estén impidiendo celebrar ese grandísimo sacrificio que nos trae paz, perdón, salvación y vida eterna. Me quedo con la boca abierta, hermanos hermanas. Y es un mensaje también de alerta para que seamos cuidadosos y nos aferremos a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y precisamente por eso quería yo hablar en esta noche, noche de Navidad, de ese el más grande misterio del universo de todos los tiempos. Y en este pasaje que hemos leído, quisiera también leer adicionalmente este pasaje hermoso del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Voy a empezar a leer del versículo 5, 4, perdón. Efesios 4, Efesios capítulo 3 del versículo 4 en adelante, dice leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí ya empieza a hablar del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el 8. Y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables quiere decir que no se pueden examinar, son tan grandes, tan maravillosas, tan increíbles como el fondo del mar que no se puede sondear. Y en el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de este misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es como cuando se hunde un barco, ¿verdad?, que llevaba tesoros y se quedan en el fondo del mar y nadie sabe dónde se hundió y aún si se supiera, está tan profundo aquello que es imposible rescatar todos esos tesoros. Hace poco leí que en una erupción volcánica que hubo, las marejadas que se produjeron y los efectos de la lava ardiente que caía en el mar, sacaron a flote como ocho o diez barcos que se habían hundido hace siglos y que en muchos de esos barcos había tesoros, monedas de oro, monedas de plata, objetos antiguos, una cosa maravillosa. Pues si eso nos maravilla y nos llama la atención y nos dice esas riquezas deben ser eh, tremendas que no estoy yo ahí cerca para ir a agarrar algunas cuantas monedas de oro y de plata, ¿verdad? ¿Qué tal dice la palabra aquí del Señor? Ese misterio que estaba escondido en Dios desde siglos. Y que de repente es dado a conocer ese tesoro es abierto. ¿Y cuál es ese gran tesoro? Dice aquí en lo que acabamos de leer que Dios ama de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea, judíos y no judíos, y nosotros somos no judíos, nunca se nos olvide eso, ¿verdad? Creyendo en Cristo Jesús podamos ser librados del pecado que nos mancha de la condenación eterna, que nos aísla de Dios y que nos condena a la muerte y al dolor eternos, para ser levantados y ser sentados con los ángeles y con los príncipes del cielo. ¡Qué misterio maravilloso, insondable! inentendible, incomprensible, inenarrable, indescriptible que se desentierra con el nacimiento de aquel pequeño niño en un pesebre. Como decía uno de los hermosos cantos que me he gozado con esa alabanza, ¿verdad? Dios metido en el cuerpecito de un niño. Qué bonita esa frase, ¿verdad? Qué misterio tan insondable el amor de Dios metido en el cuerpecito de un niño como una pequeña semilla de mostaza que creció y se hizo un árbol gigantesco el sacrificio de Cristo y su grande derramamiento de su sangre preciosa que ha limpiado al mundo entero de sus pecados y esta iglesia que ahora son millones y millones de creyentes gloria sea al nombre del Señor y en la otra lectura que se leyó, vimos que Dios es un Dios de celebraciones. Fíjense las ordenanzas que le da a su pueblo. Van a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, es la misma, ¿verdad? Que se celebra con el, los panes sin levadura? La liberación del pueblo de Israel de 400 años de dura esclavitud vergonzosa, humillante y sufrida esclavitud en, por el faraón de Egipto. ¿Cómo no celebrar un acontecimiento tan grande, hermanos y hermanas? Y el Señor dice, no se olviden de este acontecimiento maravilloso, yo con mi gran poder los libero del poder del faraón y esto tiene que ser celebrado. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Después les dice y celebren también la fiesta de las enramadas. Ese día que yo con la muerte de los primogénitos de egipcios los saqué con mano extendida del de poder del faraón y les hice cruzar el mar rojo en camino seco, en una maravilla indescriptible. Celebrenlo también. Y celebren también la fiesta de las cosechas. Esa tradición la seguimos todavía nosotros, ¿verdad? Mil años después, las primeras, los primeros frutos de la tierra, las primeras crías de los animales, las bendiciones que yo les doy a ustedes, no deben olvidarlas, celebrenlas. Y esas fiestas, amados hermanos y hermanas, duran semanas. Nuestra fiesta de la cosecha con dificultad dura dos horas, ¿verdad? Cuando mucho. Y si le agregamos ahí unos catamalitos, un almuercito, pues tres horas, tres horas. Esas fiestas todavía el pueblo de Israel, el pueblo judío que ahora se llaman, ellos creen que ellos son el pueblo judío actualmente, las siguen celebrando todavía y son fiestas que duran semanas. Dios, un Dios de celebraciones. Entonces, amados hermanos y hermanas, si Dios mandó que se celebraran esas fiestas que son apenas una sombra de lo que había de venir, porque la fiesta de la Pascua es sombra de esa de ese Cordero de Dios que venía en, la, en la, el cuerpecito del de niño Jesús para entregar su sangre, entregar su vida, entregar su dolor, su sufrimiento para la gran Pascua que vendría a salvar al mundo entero, incluido el pueblo de Israel. Era apenas la sombra. Y después, hermanos, la salida de la esclavitud en Egipto, del poder del faraón, es apenas la sombra de ese otro enorme faraón, mucho más poderoso que Satanás, que tiene cautiva a la humanidad entera, en la esclavitud del pecado y condenada a la muerte, a la condenación eterna, al fuego eterno. ¡Qué cosa más horrorosa! Pero viene el niño Jesús con su preciosa sangre y con su gran sacrificio a lavarnos de nuestros pecados, a abrir una fuente que nos limpia y nos hace inmaculados para salvarnos de esa condenación eterna y para elevarnos con los santos ángeles que cantaron gloria a Dios en las alturas porque la buena voluntad de Dios para los seres humanos viene a partir de este niño. Entonces, si se celebra aquella fiestecita de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿cómo no celebrar la salida de toda la humanidad de la esclavitud, de Satanás, del pecado y de la muerte para darnos vida eterna, vida en abundancia?, al lado de Dios y de sus santos ángeles. ¡Qué maravilla! Es como cuando nos alegramos y celebramos los ensayos de una boda. ¿Verdad? Yo estoy invitado a una boda dentro de poco y hemos estado ensayando. ¿no? Me alegra ir a ese ensayo. Pues si nos alegran los ensayos, ¿cómo no nos van a alegrar la mismísima boda, hermanos, cierto? Y hermanas, aquella novia maravillosa, aquel novio enamorado, sonriente, que piensa vivir feliz al lado de su amada para siempre, ver crecer a sus hijos y gozarse en la vida abundante que el Señor nos ha traído. Dios, un Dios de celebraciones, hermanos. ¿Cómo no celebrar este nacimiento, esta primera Navidad? este gozo, este perdón, esta vida eterna y abundante que ese niño maravilloso nos vino a traer. ¿Cómo no celebrarlo, hermano? ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no regocijarnos? ¿Cómo no caer de rodillas agradeciéndole a Dios por su gran amor, por su gran intercesión a este Jesucristo que estuvo dispuesto a sufrir, a entregar su vida y derramar su sangre para vernos limpios, liberados del pecado, de la muerte, de la esclavitud satánica y entregarnos un palacio, una mansión celestial allá en los cielos. Cómo no regocijarnos, cómo no celebrar, cómo no batir bombos y platillos y cómo no cantar como cantaron aquí nuestros hermanos, como cantaron los ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas, goces el universo, gócese la tierra ese misterio maravilloso de que Dios venía en su gran amor a entregar a su Hijo unigénito para salvarnos y darnos la vida eterna, el más grande misterio, más grande que el Big Bang, más grande que todo el universo, porque la misma naturaleza y el mismo universo se regocija de ese plan de Dios, porque también ellos van metidos en ese plan de salvación, la creación, el planeta, la naturaleza, el universo entero, serán también salvados de la mancha del pecado y del daño que nosotros los seres humanos les estamos haciendo. Dicen que ya está el espacio, está contaminado ahí de latas, de satélites que ya no sirven, de antenas que ya no sirven y que hay millones de objetos ahí orbitando la Tierra hasta el universo ya lo estamos contaminando. Pero gloria a Dios que Cristo Jesús viene a limpiar y a liberar no solamente al universo y al planeta, a toda la humanidad. ¿Cómo no celebrar eso, amados hermanos y hermanas? Como dicen el Salmo 30, 137, ¿no? cuando el pueblo de Israel estaba cautivo. Sus opresores les decían, cántenos algunas canciones de ustedes, queremos oír cómo es la música de ustedes. Y dice el salmista, que mi diestra pierda su capacidad, su vigor, que mi, que mi lengua se pegue a mi paladar el día que yo deje de alabar a mi Dios, el día que yo deje de proclamar a Jerusalén como mi capital, como mi ciudad amada, que es objeto de mi gozo y de mi agrado y de mi alegría. Así también, hermanos y hermanas, nosotros como cristianos tenemos que decir que se seque mi mano derecha y que mi lengua se me pegue a mi paladar el día que yo deje de agradecer, de celebrar, de regocijarme por este gran niño, por esta gran salvación, por este gran sacrificio, por este gran amor que Dios me tuvo, que me cubrió, que me limpió, que me salvó, que me enalteció y que me da un lugar allá en el cielo al lado de la maravilla y de la grandeza de mi Dios. Gloria sea su nombre. Por eso, hermanos y hermanas, el día que dejemos de celebrar la Navidad, que ese día mejor nos entierren, pero eso nunca va a suceder porque siempre nuestra alma estará llena de gozo, de alegría, de regocijo, porque este gran misterio del amor de Dios se reveló, se abrió y salió como un tesoro, y fíjense ustedes que los principales beneficiarios de haberse revelado ese misterio somos nosotros los no israelitas, porque el pueblo de Israel estaba bendito desde que Dios le dijo a Abraham, que él iba a ser el, la punta de lanza de la historia de la salvación. Pero también le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí va Nicaragua. Ahí vamos todos los nicaragüenses también. ¿no? Y aquí lo dice la palabra del Señor, que el principal beneficiario de este misterio de Dios somos los gentiles, o sea, los no judíos. Y ahí vamos nosotros. Y Pablo se alegra y se enorgullece de que él fue el predicador primero y principal de predicarle este grandísimo misterio, insondable misterio, a nosotros los no gentiles y gloria a Dios, porque un día leímos, escuchamos, creímos y nos hemos entregado a Jesucristo y por eso hoy le alabamos y le agradecemos y le rendimos nuestra adoración y nuestra alabanza eternas. Porque no tenemos cómo pagarle tan grande misterio, tan grande sacrificio, tan grande regalo. Entonces, amados hermanos y hermanas, especialmente en Navidad, tenemos que caer de rodillas delante del Señor. Alabándole, agradeciéndole, celebrándole y diciéndole... Señor, como me amaste tanto y te diste como regalo para mí, aquí estoy yo en como un regalo para ti. En Navidad lo mejor que podemos hacer, lo más indicado que podemos hacer, lo más sabio y lo más recomendable que podemos hacer es entregarnos nosotros mismos en regalo, en gratitud, en alabanza al Señor esa será la mejor Navidad y la que más le agradará a Dios la que más le agradará al niño Jesús, más que el oro más que el incienso, más que la mirra de los magos que lleguemos nosotros a decirle Señor aquí está mi corazón aquí está mi vida aquí está mi alabanza, mi adoración aquí estoy yo Señor yo soy el regalo nos ponemos un lazo ahí en el cuello ¿verdad? Y le decimos al Señor, yo soy tu regalo, Señor. Y el Señor con una sonrisa en sus labios nos dirá, si sí, este es el regalo que yo quería. Este es mi regalo preferido, esto es lo que yo deseaba. No me den oro, ni plata, ni incienso, ni mirra. Dame, hijo mío, tu corazón. De nuevo dígale a su vecinito allí, feliz Navidad. Feliz Navidad. Celebramos, Señor, este grandioso misterio que tú revelaste para nuestra salvación. Que el Señor bendiga la meditación de su santa palabra en nuestros corazones. Amén.